0: The pages. A life left there is a
1: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix und Air für Astanga-Yoga-Lehrer und Astangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Da ich zum Ende des Jahres meine Yogaschala schließe, habe ich mich entschieden, in diesem Podcast meine Beweggründe darzustellen. Dazu befragt mich heute wieder meine liebe Schülerin Steffi. Wie Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Inke. Das ist
0: schön. Schön, dass wir uns heute nochmal sprechen. Ähm, das ist ja jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen überraschend, dass wir beide hier schon wieder zusammensitzen.
1: Stimmt, das war nicht geplant.
0: Das war nicht geplant und so kommt es manchmal im Leben. Und ich erinnere mich noch, dass ich dich gefragt habe, am Ende unseres letzten Gesprächs, gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Und da haben wir dann auch so gesagt, na, hm, vielleicht gibt es noch mal so ein Nachfolgeinterview. Genau. Da, das sind wir heute. Genau, und der Auslöser des, äh,
1: oder ich hatte dich ja gefragt, ob du Lust hast, nochmal mit mir so ein Gespräch zu führen oder einen Post Podcast zu machen. Der ja. Auslöser ist ja, dass ich mich jetzt final entschieden habe, meine Yogaschule aufzugeben oder das Meister Morning-Programm praktisch aufzugeben. Ja,
0: ein, ein riesiger Schritt. Ja, der, ich habe auch noch mal über unser Gespräch nachgedacht, der hier und da auch schon rausblitzte ein bisschen aus dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Mhm. Finde ich jetzt so im Nachhinein. Ähm, vielleicht bilde ich mir das ein.
1: Nee, ich glaube, äh, das war ja schon, das, es war schon, also als wir gesprochen haben, war das ja schon in meinem Kopf. Mhm. Ich habe halt nach einer Lösung gesucht, ob ich das halt ähm, auf eine Art weiterlaufen lassen kann. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich das, dass ich das nicht weitertragen kann und möchte mhm. und eine Veränderung brauche in meinem Leben auf jeden Fall. Ja, und dann gab es aber keine Lösung. Und dann gab's. Also es gab niemanden, der das wirklich hätte weiterführen wollen jetzt in diesem Moment. Ja. ja dazu kommt ja auch, dass Jannika, die wäre ja dafür prädestiniert mhm. gewesen, einfach. Ähm, die ist einfach schwanger geworden. Ja, die, die Glückliche. Ja gar nicht. Ja. Genau, aber ähm, ja, das ist ja ein natürlicher Prozess meistens mhm. oder bei vielen Frauen, dass sie irgendwann mhm. schwanger werden, natürlich nicht bei allen genau. und mit dieser Schwangerschaft und das Kind ähm, wird ja im Januar erwartet, war halt klar, dass das jetzt, dass sie das nicht übernehmen kann jetzt, weil sie ja noch gar nicht weiß, was passiert jetzt in den genau. nächsten sechs Monaten. Ne?
0: Genau. Und, ja. und dann hast du eine Lösung gefunden für dich. In dem Moment, mich, in dem genau. es gar keine Lösung zu eine geben schien. Eine egoistische Lösung. Was denn? In dem Moment, in dem es keine Lösung zu geben schien. Und wir, wir gucken mal, ob die so egoistisch ist. Und ja. ähm, schauen, schauen wir mal. Sonst Vielleicht magst du einfach nochmal erzählen, ähm, wie hat das eigentlich angefangen? Wieso hast du überhaupt eine Schule? Warum habe ich... Ja, das ist
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber im Grunde genommen ähm, habe ich ja, ich würde mal sagen, zwei Anläufe genommen. Mhm. Ähm, ich habe 2005 war das glaube ich. 2004, 2005. Das war kurz bevor ich meinen damaligen Mann kennengelernt habe mhm. mit Claudia Kose zusammen ein Maisor-Programm gehabt. Das war aber allerdings primär abends. Mhm. Ähm, Im karo im ehemaligen Osho-Zentrum waren wir. Und Claudia Kuse war halt eigentlich mit einer der ersten Damen hier in Hamburg, die Ashtanga-Yoga unterrichtet hat. Und ich kam dann irgendwie dazu und war halt hochmotiviert, Maisor zu unterrichten und auch davon überzeugt, dass das die einzige wahre Form ist, ähm, Ashtanga-Yoga zu vermitteln. Mhm. Und bin damit ja auch auf viele Widerstände gestoßen von anderen Lehrern, die gesagt haben, nee, das geht nicht, man muss erst geführte Klassen machen. Und ich habe immer gesagt, so, nein, man, nein, das, das ist falsch und das ist keiner stanger dieser geführte Unterricht. Okay. Ja, und so ja. haben wir dann angefangen, Claudia, oder sie hatte ja schon vorher unterrichtet und mhm. wir haben das zusammengetan und das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und dann nach dem Jahr habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie will ich was anderes ich weiß es auch nicht mehr genau, warum wir denn aufgehört haben, aber irgendwie war das denn irgendwie so, dass ich gemerkt habe, so, ich brauche irgendwie eine Pause oder ich will was anderes, das weiß ich nicht mehr genau. Ich bin zumindest dann danach, also nach dieser Zeit, hm. ähm, viel im Ausland gewesen, also viel in Indien gewesen, viel, ähm, dann war ich auch in Neuseeland, in Australien, und wo ich überall war. Also ich war extrem viel unterwegs und habe viel ja. gelernt, weil ich irgendwie total Bock hatte. Teil dieser Stanga-Yoga-Community zu sein. Ich fand es irgendwie mhm. auch ähm, cool, so international unterwegs zu sein und viele Leute kennenzulernen. Mhm. Das hat mich damals wirklich sehr inspiriert und hat so mein Bedürfnis nach Freiheit, mhm. Lebendigkeit und so, also meine Neugier befriedigt, ne? also das finde ich immer wieder, wenn ich so zurückgehe und darüber nachdenke, dann kriege ich so ein Kribbeln. <lacht> so ein Kribbeln ja. im Körper. Und ähm, ja.
0: das war schon richtig toll. Ja. Hast du in der Zeit gelernt oder auch unterrichtet? Ich habe da auch ein bisschen unterrichtet, Ja. ja.
1: aber ähm, viel gelernt auch. Also mein Fokus ging dann mehr ins ähm, mehr ins Lernen. Mhm. Hab aber auch unterrichtet. Aber da war ich halt dann noch so irgendwie so umtriebig und habe dann zwischendurch auch wieder soziale Arbeit gemacht. Das ist ja das, ja. was ich vorher auch gemacht habe. Genau. War dann auch eine Zeit lang wieder angestellt in der Zeit und mhm. war immer so ein bisschen im Prozess, mache ich das jetzt wirklich mit dem Unterrichten und war aber auch immer wieder an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, auch finanziell ist es halt nicht so leicht, davon mhm. zu leben. Und ähm, da ich dann doch auch ein großes Bedürfnis nach Sicherheit habe, war das für mich immer mit ein Thema.
0: Ja. Das Finanzielle hat... Sicherheit, ne? Also, genau. Mhm. Ja. Das waren ja so die, die Pole, was wir auch letztes Mal so ein bisschen ja. rausgearbeitet hatten. Ne? Dieses Grundbedürfnis, Sicherheit und Freiheitsbedürfnis, ja. Bedürfnis, was Neues zu lernen ja. und Menschen zu begegnen. Ne? Genau. Mhm. Abenteuer aber auch. Abenteuer. <lacht> ja, schön. Fand ich sehr aufregend. Ja. Genau. Schön war's. Ja. Ausland. Das hast du nicht ewig gemacht. Was ist dann passiert? Was habe ich nicht ewig gemacht? Das ja, heißt, du, du warst im Ausland, hast ja. viel gelernt ja, und warst ja. unterwegs. Und dann, genau, und dann war wieder? es ja so, dass
1: ich, ähm, ich muss mal nachdenken, das war müsste ja so, naja, wie gesagt, ich war eine ganze Zeit lang regelmäßig in Indien, so ein, zwei Mal mhm. im Jahr tatsächlich, teilweise auch länger.
0: Und dann mhm. in der
1: Schala von patabi Joyce und habe da dann viel äh, Unterricht genossen oder sagen wir mal vielleicht einfach nur geübt. Ja. So viel Unterricht war es am Ende ja nicht, aber ich glaube, was, was für mich total wichtig war, war, dass ich irgendwann an diesem Punkt war, da wusste ich nicht genau, will ich jetzt noch unterrichten oder irgendwie vielleicht doch nicht und bin dann mh, nach Neuseeland gegangen und war da zwei Monate bei John Scott. Mhm.
0: Und Hast du auch da die Ausbildung gemacht bei ihm? Ich habe ne? da
1: praktisch nochmal eine Ausbildung gemacht, mhm. so eine Intensivausbildung über zwei Monate. Das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal nochmal erzählt, ne? wo wir einfach ja. nur diese zehn Leute waren im Kurs. Mhm. und Das war total intensiv. Und tatsächlich hatte ich danach nochmal oder wieder richtig Bock zu unterrichten, weil ich für mich nochmal klar hatte, was, ähm,
0: was ich gerne vermitteln möchte als Lehrer oder als mhm. Lehrerin
1: sozusagen.
0: Ja, willst du das nochmal sagen, was das im Kern ist? Für mich
1: war es, glaube ich, nochmal so die Erkenntnis, dass es wichtig ist, genau in seinen Möglichkeiten zu üben und dass man wirklich die Atmung als, ähm, ja, das habe ich irgendwie, weil ich, ich habe vorhin ja schon erzählt, ich habe so viel geredet dass <lacht> ich dann Blackout habe, aber genau, dass ich im Grunde genommen die Atmung als äh, Kernelement des Ashtanga-Yogas mhm. nutze. Ja. Und ohne eine vernünftige Ujjayi-Atmung, mhm. die auf eine Art trotzdem total gleichmäßig, subtil und weich ist, ähm, wird einfach die Praxis einfach nur so hart und statisch. Und mhm. um dem entgegenzuwirken, nehme ich halt irgendwie so einen sanften Ujjayi-Ton als Hauptfokus. Und da geht es wirklich viel um Achtsamkeit, um regelmäßiges Atmen, um... Mhm. Ähm, ein Atem- und Bewegungsflow, der für dich halt angemessen ist, sodass du nach einer Praxis eher energetisiert bist mhm. ne, und dich wach und fit fühlst und nicht so ein Gefühl hast von, ich arbeite mich hier ab und bin total ausgebrannt und erschöpft, wie du das vielleicht kennst vom Sport. Also, dass mhm. du da wirklich einen Unterschied hast, also eine ganz, mit einer ganz anderen Haltung ans Üben herangehst. Ja. das Willst du damit anfangen?
0: Ja, dein, dein äh, Zitat von Charat auch, ne? Free Breathing. Free Breathing, genau. Free breathing. Und ich glaube, ähm, ich habe
1: ja damals mit John Scott halt gearbeitet mhm. in Neuseeland und mhm. John Scott war für mich deswegen eigentlich mit die wichtigste Bezugsperson, der wichtigste Lehrer, der wichtigste Mensch, der mich halt inspiriert hat, was mhm. Ashtanga-Yoga üben, aber auch an Ashtanga-Yoga unterrichten angeht weil der immer genau da geschaut hat, ähm, atmest du noch, ja. atmest du regelmäßig, welche <lacht> Gesichtsfarbe hast du. <lacht> ja. Ja. Hältst du die Luft, ja. sodass du tatsächlich nur so viel machst, wie du wie du gleichmäßig üben kannst. Das mhm. heißt, es geht zum einen um ähm, Flexibilität und Kraft, beim Ashtanga yoga mhm. aber das ist halt noch ein Aspekt, der manchmal gar nicht so an Bedeutung gewinnt, Ausdauer. Mhm. Das heißt, ich brauche diese drei Komponenten und die müssen im Gleichgewicht sein, sodass du wirklich irgendwie in so einem kraftvollen Flow bist, der für dich angemessen ist. Nicht mehr ja. und nicht weniger.
0: Mhm. So. Das war doch auch die Zeit, wo du genau, wo man nur üben durfte, bis, man, bis der Atem nicht mehr gleichmäßig floss. Ne? Ja, genau. Und ich mhm. meine, damals war ich ja jung und mhm. auch stark,
1: muss ich sagen. Und ich habe ja wirklich viel geübt. Ich war ja ein bisschen obs 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 obsessiv. Und ähm, ja, und das war halt so toll. Ich habe damals ja da mit Jamie, das ist ein Amerikaner, der aber schon ewigkeiten in Israel lebt. Jamie und ich waren immer so die Letzten, die geübt mhm. haben. Und wir haben da ja drei Stunden geübt, oh. ne? oder dreieinhalb. Boah, das war halt wirklich Wahnsinn, ne? Und es war halt so, an dem Punkt, wo ich die Luft angehalten habe, sagte John immer, stopp. Ja. Und das ja. war halt total krass, weil ich immer gemerkt habe, stimmt. Soweit bin ich voll bei mir und dann verliere ich mich, wenn ich jetzt weitermachen würde, wäre es auch irgendwie ums unsexy Ja. 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 Irgendwie an mich abzuarbeiten. Genau. Und, und, wir und dann zu arbeiten. Und natürlich waren wir nach so einem Tag trotzdem völlig fertig. ne? Also mhm. viel machen konnten wir nicht mehr. Nee. Aber wir fühlten uns Kraft. gut. Das war halt ja. äh, ein gutes Gefühl. So mhm. Wirklich auch zu lernen, sich selber einzuschätzen und und ich glaube, das ist so das, ja, ich glaube, das mhm. ist so das, was ich am meisten mitgenommen habe und das, was ich auch immer wieder merke, das ist so mein Fokus. Das versuche ich den Leuten zu vermitteln und natürlich ja. noch mal mehr über die Jahre mit dem Älterwerden ja. und den ganzen Verpflichtungen, die man so im Leben hat, dass man merkt, okay, das muss halt zum Alltag passen und nicht andersrum. Ja. Genau. Also ich muss mein, meine Praxis meinem Leben anpassen und nicht andersrum. Ja. Kann man mal eine Zeit lang machen, ne? habe ich ja mhm. auch lange gemacht, aber sobald du halt vielleicht noch Familie hast oder ähm, Partner oder Job, ja. der vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller ist, funktioniert es halt dann nicht
0: mehr. Mhm. Dann eben schauen, was hat jetzt gerade meinen Fokus und ja, was hilft mir, das Paket insgesamt zu tragen. Ne? Ja. Mhm. Okay, das klingt nach einer tollen Zeit. <lacht> yeah. Dann was hat dich dann wieder zurückgebracht? Dann kamst du wieder zurück nach Hamburg. Dann kam ich wieder
1: zurück nach Hamburg. Ja. Und dann war es, also ungefähr zu der Zeit, nicht viel später, vielleicht ein Jahr später oder so. Nee, oder stimmt, danach habe ich ja angefangen, ähm, am Neuen Wald zu unterrichten. Da war ich ja fast ja. ein Jahr, ja. so, ne, so eine elitäre innenstadt Ja. Und in einem nicht ganz mal. schönen Raum, da habe ich ja angefangen, wieder dann regelmäßig Meister zu unterrichten. Und ähm, einige meiner Schüler, die sind auch immer noch bei mir, die ich damals da kennengelernt habe. Das mhm. muss ja 2008 gewesen sein. Mhm. Und dann habe ich 2009 oder kurz vorher ja Julia Diekmann kennengelernt und mhm. wir haben zusammen den Raum in der Lippmannstraße angemietet oder besser gesagt die ganze Etage. Ja. Und dann habe ich halt... 2009 oder ab September 2009 ja angefangen praktisch meine Yogaschule in den Räumlichkeiten aufzubauen. Mhm. Shanna Yoga das schrieb mir doch neulich eine Schülerin. Shanna Yoga bleibt Shanna Yoga. Ja, das, ja, das
0: ist ähm, ja, eben das ist der der Inhalt, ne, den du eben so schön beschrieben hast und nicht ja eine Adresse und und uh, Übungszeiten. Mhm. <lacht> genau, und das hat sich ja trotzdem dann so langsam
1: Schritt für Schritt aufgebaut mhm. über die Jahre und dann sind es ja am Ende zwölf Jahre gewesen, locker mal ja. in der Lippmannstraße, ja. wo ich konsequent mich dann auch nur darauf konzentriert habe und auch ähm, davon gelebt habe in der Zeit komplett mhm. und dass ähm, tatsächlich ne, jedes Jahr mehr Teilnehmer dazu kamen. Ja. Ne? ich dann ja auch angefangen habe, die Ausbildung zu machen mhm. und so weiter. Das hat sich dann gesteigert. Ja. ja. Und das war schon auch wirklich ein richtig tolles Gefühl, weil das, ähm, ja, es hat total Spaß mhm. gebracht, mhm. Leute zu begleiten und zu sehen, dass das wächst und dass ich da so eine kleine Community oder dass sich eine kleine Community gebildet hat ja. und ich da auch so ein bisschen ähm, meine Finger mit im Spiel hatte.
0: Ja, so. ja, also manchmal ich auch die ganze Zeit. Ne? Ja, eindeutig. Ja. Ach.
1: Das war schon echt ganz schön schön.
0: Ja. Das war also eine, eine ganze Zeit und man sagt ja auch immer in guten wie in schlechten Zeiten. Ähm, war das immer Eitel Sonnenschein? Nee, war es ja natürlich nicht. ne? Also ich hm. glaube, das eine ist ja, dass ähm,
1: die Schule sich langsam dass die immer ein bisschen mehr gewachsen ist und ähm, ich gemerkt habe irgendwann, ich kann das nicht mehr alleine machen und dann habe ich halt ich glaube meine erste Angestellte war Lior mhm. die hat mich dann mit unterstützt und die wurde dann irgendwann schwanger und dann kam die nächste und irgendwann mhm. kam Jannika ja auch dazu ja und ähm, Genau, es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, es war nicht immer Sonnenschein. Ne? Ich glaube, das, das eine, was für mich halt nochmal wichtig war, dass dieses ganze Projekt so gewachsen ist und was schön war, so ein Gefühl zu haben, die richtigen Leute kommen zu mir hm. in der Regel. Hm. Also dass der Teilnehmer den, den richtigen Lehrer findet sozusagen oder der Schüler findet den richtigen Lehrer, der Lehrer findet die richtigen Schüler. Also das Gefühl hatte ich schon eigentlich über ja. die Zeit immer mehr, mhm. dass man wirklich eine gute Ebene hatte. Und ähm, genau, und vor allem als mein erster Sohn gestorben ist, das mhm. war ja so ein Schicksalsschlag, der mich schon ziemlich mitgenommen hat, das war 2012. Ja. Also war ich wirklich schon auch ähm, traumatisiert und geschockt. und war auch so zerrissen, dass ich gar nicht wusste, was ich jetzt noch mit meinem Leben anfangen soll. Und mhm. was für mich wirklich dann tatsächlich so ein wunderschönes Erlebnis war, dass als ich wieder zurückgegangen bin in die Schule, dass ich gemerkt habe, die Leute sind da, die hatten mhm. einfach ganz großes Mitgefühl und das war auch echt. Ja. Ja. so dass ich das Gefühl habe, ich darf da wieder hin und ich, oh. das darf ich zumindest weitermachen. Ne? Ich darf wieder unterrichten, also es ist noch nicht ja. ne, komplett vorbei, mein leben Oh Gott, ja. Wie sich das natürlich anfühlt in so einer Situation. Ja. Und, ähm, da habe ich gemerkt, da hatte ich lang, also war ich lange sehr, sehr dankbar, so dass ja. dieses, den Raum, den ich geschaffen habe, mir das wieder zurückgegeben wird.
0: Ja, ja plötzlich ja? konntest du da selber reingehen und, genau. und was zurückbekommen. Also ja, ohne das ich ist, hab, ja. Ne, dass ich gemerkt habe, ich habe
1: ein Zuhause geschaffen, aber
0: es ist auch mein ja. Zuhause.
1: Ja. Oh, wie toll. Ja, also das war wirklich ganz, ähm, ja, ganz berührend. Ja, also ja. total wertvoll.
0: Ja, auch wie wundervoll ja. in so einer, in so einer furchtbaren Zeit. Ja.
1: Ach. Ja, das und deswegen war es dann immer ja. wieder, weißt du, dieses, dann immer wieder zu merken, nee, das ist richtig. Also, das ist, mhm. ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich bin, auf dem richtigen Weg.
0: So. Ja, ja, klasse. Ja. Und das hast du dann ja auch lange, lange weitergemacht, ne? Also ja. was, was würdest du sagen irgendwie? Was war die beste Zeit dieser, dieser zwölf Jahre? Also ich glaube, die beste Zeit war, als ich
1: irgendwann, als ich gemerkt habe, so, ich bin so bekannt oder so erfolgreich, wenn ich mal von Erfolg sprechen kann, sowas mhm. ist äh, jetzt für mich immer so ein bisschen unangenehm, das überhaupt in, ne, so <lacht> anzusprechen, aber das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. So, ich darf auch erfolgreich sein. Ähm, da war es halt einfach tierisch voll. Wir hatten einen Durchlauf von 40 Leuten morgens, ne, die ab 6 Uhr <lacht> geübt haben und es tropfte von der Decke. Oh, ne? Also Mann, so. Ja. Das also. Vom Energielevel her war das total hoch. Es war total konzentriertes Arbeiten.
0: Mhm.
1: Es, hat halt, also es hat sich einfach gut angefühlt. Weißt du, es ja. war halt so Leben pur, Energie pur, Lebendigkeit pur. Ne? Und die okay. Leute waren, kamen total oft. Also viele von meinen Teilnehmern, die kamen mal locker drei bis viermal die Woche. Oh. Also das ja. heißt, die haben so ein Commitment mitgebracht Mhm. weil das macht man ja nicht, wenn man nicht wirklich was davon hat, nee. weißt du so. Und,
0: ja, und einige und ja auch hat von mich weit stolz her. gemacht, ja. also
1: jetzt nicht so, ich mache jetzt was Tolles, sondern die Leute merken, die schöpfen mhm. ganz viel aus dem Yoga mhm. und auch innerhalb von diesem Rahmen auch mit mir zu üben mhm. oder mit Jannika zu üben, weißt mhm. du, das war wirklich ganz... Ähm, ganz, also das war für mich so eigentlich mit die beste Zeit, muss
0: ich sagen. Ja, ja kann ich kann ich total gut verstehen. Und das, das merkt man auch, ja, wenn man mit mit Menschen spricht, die in der Zeit regelmäßig bei dir waren, also das Funkeln haben die ja in den Augen. Ja. Die wissen ja auch, was sie von dieser Zeit hatten. Das merkt man immer wieder, ne? Leute, die dann auch morgens eine Stunde Anfahrt haben und das aber trotzdem durchgezogen haben. Genau, also ich meine, überleg ja. mal, es waren hm.
1: wirklich viele Leute, die eine Stunde Stunde Antwort mm. haben, um morgens <lacht> um mm. sechs oder um sieben als Stanga-Yoga zu üben. Ne? Wie verrückt ja. ist das denn? Ja. Es waren einige tatsächlich. Ja.
0: ja. Und die dann gut gerüstet in den Tag gingen. Mhm. Ja. Super. Und da kann man ja sagen, das soll immer und immer so weitergehen. Wir wissen ja, ja aber durch Yoga, äh, dass alles irgendwie sich verändert. Was, ja. was hat sich verändert? Und wie hat es sich verändert? Ich glaube, zum
1: einen war das dann ja so, dass ich ähm, dann Fritz bekommen habe, mhm. 2014. Mhm. Und ähm, ich dann halt mit dem also zum einen erst versucht habe, das so weiterzuführen. Das hat irgendwie auch einigermaßen geklappt. Mhm. Aber ich schon auch gemerkt habe, über die Jahre, dass es schon auch ein strammer Rhythmus ist. Und ich das Kind dann halt immer da in die Kita, in die Frühbetreuung geben musste. Und das war eine Zeit lang okay. Das hat er gut mitgemacht. Und mhm. irgendwann stand da ja vor mir morgens, keine Ahnung, der war glaube ich viereinhalb oder so, und hat dann gesagt, Mama, ich muss mich morgens nach dem Aufstehen auch mal entspannen. Ja. Und das ja. war für mich so ein Schock, ja. dass ich dachte so, oh mein Gott, was tue ich dem eigentlich an? Ne? Also, weil es oh. natürlich immer so zack, 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 alles völlig ja. schnell gehen muss im Automatismus, ohne Nachdenken. Ja, ja. Und das war so ein bisschen auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich gedacht habe, okay, ähm, ich mache hier gerade was, was für mein Kind gar nicht funktioniert. Das habe ich mhm. irgendwie übersehen. Ne? Und dann habe ich angefangen, ja. weniger auch zu unterrichten morgens und das umzustellen. Und dann habe ich angefangen, wirklich in Stress auch zu kommen.
0: Ja, warum bist du da mehr in Stress gekommen? Was hast du dann mehr anderes gemacht, was für dich dann irgendwie stressiger war? also Na, Zum einen war das dieses
1: dieser Spagat, wie erfülle ich eigentlich meine, meinen Job? Ne? Und für ja. mich war das natürlich dieses Yoga-Projekt auch eigentlich wie so ein Kind, ja das Aufmerksamkeit ja. und Liebe und Pflege braucht und Zeit. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber dann noch mein richtiges Kind, das braucht es mhm. auch. Und das war so ein bisschen wie so ein Spagat. Und ich habe gemerkt, dass mich das schon auch unzufrieden gemacht hat. Und ähm, das war ja auch die Zeit, wo ich angefangen habe, oder wo Jannika angefangen hat, mehr Verantwortung zu übernehmen, was total super war, mhm. weil ich wusste, die macht das super und die macht das ja. total in meinem Sinn. Und ja. ähm, also das war auf jeden Fall richtig, richtig gut. Also so, aber ich habe gemerkt, ich gehe immer mehr raus. Und dadurch bin ich halt immer weniger präsent
0: und immer weniger verbunden, weißt du? Ja, und damit und dann hast du natürlich auch immer weniger diesen Kontakt von dem ja. du ja auch gelebt hast, ja. diese Begegnungen, ja. die das immer spannend gemacht ja. haben für dich. Ja, genau. ja, okay. Und das fand ich tatsächlich schade. Ne? Ja. Ja, verständlich. Und das hast du aber eine ganze Zeit durchgezogen, wie wir alle ja mitbekommen haben. Also du hast ja nicht sofort die Flinte ins Korn geschmissen und gesagt, oh, das macht keinen Spaß, sondern du hast ordentlich, ja, dich da durchgebissen. Genau, und das war, glaube ich, das Problem. Da habe ich
1: halt irgendwann angefangen, mich da durchzubeißen, so mhm. dass das ähm, dass, dass auf eine Art immer pragmatischer wurde und meine Haltung auch immer pragmatischer wurde.
0: Woran hast du das gemerkt, dass du immer pragmatischer wurdest?
1: Ich habe halt gemerkt, ich komme immer mehr in, in so eine Haltung einer Unternehmerin. Mhm. Was ja, ja auch dazugehört, wenn man halt dann am Ende doch ein Unternehmen hat. Ne, Aber das war ja gar nicht ursprünglich meine Idee. Also ursprünglich hatte ich ja das Bedürfnis, ich will Yoga unterrichten.
0: ja und diese Community und schaffen, diesen Raum die Community schaffen, genauso, das war ja so meine meine Herzensangelegenheit, ja.
1: ne? Und, und dann dann bist du zur Managerin geworden. Dann wurde ich Managerin. Das war auch eine coole Erfahrung, muss ich sagen, weil das für mich eine neue Erfahrung war, weil ich gemerkt habe, oh Gott, das kann ich ja auch. Mhm. Vielleicht gar nicht oh Gott, sondern oh Gott oder also so einen gewissen Stolz, <lacht> wow. hat das natürlich auch so wow, ich kann das ja. auch. Also, das kann ich ich kann was, womit ich gar nicht gerechnet hätte. Ne? Also das war mhm. schon auch eine tolle Erfahrung. so Und, ähm, und ich habe in der Zeit halt nochmal andere Sachen gelernt, weil ich mich dann auch angefangen habe, hier mit so Coaching zu beschäftigen. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, was will ich denn hier für ein Chef sein? Weißt du so, das, mhm. das fand ich für mich ganz spannend. noch nochmal so dieses, was hat... Ähm, was hat eigentlich Chef sein für eine Funktion? Wie erreiche ich Mitarbeiter? Wie kann ich die motivieren? Weil ich hatte ja meine ne, meine Janika, ich sage immer noch, meine Jannika, ja. weil ja. die ja wirklich so eine tolle Person ist. Ja. ja. Also eine tolle Lehrerin ja auch noch, aber einfach ja. auch so ein toller Mensch. Ja. Und ähm, wo ich gemerkt habe, was ich als Angestellte immer ätzend fand, wenn mir so die Wertschätzung nicht entgegengebracht wurde. Ne?
0: Mhm.
1: So Das ist das eine, so dass ich mich da viel mit auseinandergesetzt habe, was, was, was ich als nach wie vor sehr wertvoll empfinde. Ja. Ähm, aber pragmatisch im Sinne von, dass ich immer mehr auf die Zahlen geguckt habe und dabei nicht entspannt sein konnte. Nee. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: also du hast gemanagt, also nicht deine, deine ursprüngliche äh, Profession und ja. äh, Passion, ähm, hast dich mit, ja, mit Menschenführung auseinandergesetzt, nebenbei hattest du ein Kind, das viel Zeit und Kraft braucht und ja auch zu Recht und vor allen Dingen macht es mhm. ja auch Spaß mit Fritz, ja. ähm, genau. und das ist ja auch süß. Ja, ist auch. Nicht immer. <lacht> Die Momente erlebe ich nicht. <lacht> Glück gehabt. Ja. Genau, aber ja, du hast eben gesehen, dass dein Unternehmen lief und ähm, hattest nicht mehr, ja, dieses du hast ja auch immer gesagt, Mysore ist das, wie, wie du Ashtanga unterrichten willst. Und wenn du nicht mehr so arbeiten kannst, dann willst du das eigentlich auch nicht mehr. Nee. Und da war, bist du nur angekommen, ne? Oder da warst bin du ich angekommen, Moment?
1: wobei das ja noch nicht das finale Ankommen war, ne? Ich glaube, nee. ähm, also, so also dass ich tatsächlich in, in so einem Gefühl von, ach, ich weiß gar nicht, wie das, soll ich das jetzt beschreiben,
0: In dem Moment. Also dass das die
1: Zahlen, also ne, das ja. dieses, dass ich dann am Ende des Monats immer gucken muss, wie viel ja. ähm, habe ich denn jetzt an Umsatz gemacht und wie viel ja. kann ich jetzt ausgeben und wie viel bleibt am Ende mhm. dann an Gewinn über und was mhm. könnte ich denn jetzt noch, wie viel brauche ich jetzt noch für meine Altersvorsorge mhm. und so weiter, was es hat, es hat ein total langer Rattenschwanz und je mehr ich verdiene, desto mehr Einkommensteuer muss ich auch noch zahlen, also und dann noch mehr Krankenversicherung. Das war alles irgendwie so ein. Es wurde auf einmal so echt unangenehm.
0: Ja, es hat auch mit Yoga-Lehrer sein, warum man es macht, nicht mehr so viel zu tun. Ne? Nee, das genau, so gar
1: nicht. Ja, und Das, das gesagt, mich hat mich viel mich halt an um meinem
0: Job und ja. der hat damit auch gar nichts zu tun. <lacht> ja.
1: Das ist total ätzend. So, ne? ja. Und eigentlich wollte ja. ich mich damit nie auseinandersetzen. Nee. Das habe ich ja, wie gesagt, am Anfang nicht gecheckt. Hm. weil ich auch so die positiven Aspekte ähm, gesehen habe, die Erfahrungen, die ich machen durfte, die für mich auch total gut waren. ja. Hm. Und ich habe ja auch unglaublich viel gelernt in der Zeit. Hm.
0: Ähm,
1: genau, und ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass dass diese Unzufriedenheit und diese Frage immer mehr, was will ich eigentlich wirklich? Und dann habe ich gedacht, ich will eigentlich ganz woanders hin und irgendwie kann ich gar nicht mehr so wirklich arbeiten, wie ich möchte, weil ich dann irgendwie die ganze Zeit noch ich denke an so viele Sachen, dass ich mich auf das Unterrichten als solches gar nicht mehr wirklich einlassen konnte. Mhm. Oder nicht so, so 100 Prozent, wie das eigentlich früher war. Weißt du, sonst habe ich das Gefühl gehabt, so die besten Zeiten waren die, wo ich da reingegangen bin und dann war ich so mhm. total präsent. Mhm. Und so ein Gefühl von Präsenz, finde ich, ist das Schönste überhaupt, weil man sich so kraftvoll fühlt und so so wie an man ist so angekommen. Ja. Also so die Momente, wo ich das Gefühl habe, ich bin wirklich ich und handle so aus meiner Intuition heraus, aus meinem Herzen und wie soll ich es anders beschreiben, aber so aus mir heraus tatsächlich, ne? die wurden halt immer weniger oder das war dann auf einmal nur noch ein Teil von der Zeit, die ich unterrichtet habe, weil ich an der anderen Zeit schon wieder über irgendwelche Zahlen nachgedacht
0: ja. habe,
1: was ich ganz fürchterlich fand, ne? also so.
0: Ja, ja, denn das ist ja, haben wir auch letztes Mal schon gesagt, und ich wiederhole es auch sehr gern nochmal. Das ist ja auch eine deiner ganz großen Stärken, deine deine unglaubliche Präsenz und dein dein Abholen desjenigen, der in der Sekunde vor dir steht. Mhm. Also du weißt einfach als, ne, also ich weiß als deine Schülerin, du bist einfach da und siehst die Dinge. Mhm. Und ähm, das ist so kraftvoll, dass das bringt so wahnsinnig viel. Ja, und wenn du das nur noch, keine Ahnung, ein paar Mal die Woche hast und den Rest machst du Excel, das ist ein anderes Leben, ne?
1: Das ist ein anderes Leben, aber was ich ja, ähm, was, was ja das Problem war, irgendwann, dass ich gemerkt habe, ich nehme das in Unterricht mit rein. Das wollte ich für mich
0: hm. sagen.
1: Ne? Dass ich dann merke, ich ähm, bin nicht die ganze Zeit präsent, sondern fange dann an, über andere Dinge nachzudenken. Und bin dann auf einmal, weil ich dann nicht so präsent bin, nicht mehr hundertprozentig mit den Leuten, die dann da sind zum Üben, sondern bin dann auf einmal wie so eine ungeduldige Mutter ganz oft. Ja. Ne? Gut, Und dann bin ich genervt, das weil irgendwie, <lacht> <lacht> ja. Weil also die das, Knie
0: immer noch krumm sind.
1: <lacht> ja, genau. Ich mache es ja dann nicht so an, an, der, an der Asana fest. Das ist ja sowieso dann mir gar nicht so wichtig, aber wenn ich dann merke, oh, jetzt habe ich das doch schon wieder gesagt, die sollen jetzt nicht übertreiben oder ne, keine Ahnung, was was es denn gerade in mir ist, was mich denn gerade gestört hat. aber
0: Ja, ja. wenn es dich beruhigt, ich habe es nie gemerkt, aber gut, es reicht hatte ja, dass du hatte ich es auch nicht. Ich hatte das ja auch nicht Komm immer an. oder immer Nein. mit allen gleichzeitig, aber ich habe gemerkt, dass da sowas
1: gut. entsteht, so eine ja. Ungeduld.
0: Und das ist ja das Wesentliche. Ja. Du hast es gemerkt, dass bei dir eine Ungeduld entsteht. Ja, ja? okay.
1: Das fand ich total ätzend.
0: Ja. Ja. das also, Und ist auch
1: nicht das, was mir eigentlich dann wichtig war in, in dem Zusammenhang des Unterrichtens und in der Arbeit mit den Einzelnen. Das ist, ne? Passt da gar nicht rein. Passt gar nicht in mein Selbstbild. Nee. Oder in meinen Anspruch, mhm. weißt du, den ich mhm. dann natürlich nach wie vor habe, habe ich immer noch. Ja, ja. Das heißt, eigentlich konnte ich meinem Anspruch gar nicht mehr gerecht werden. Und das wurde, glaube ich, immer deutlicher. Und dann kam noch Corona.
0: So, genau, jetzt ich wollte gerade sagen. Dann, dann kam ja noch eine Kleinigkeit. Genau. Von Corinna noch. Da war es. Ein Rechtschreibprogramm so. im Handy schreibt dann immer Corinna. Corinna. Dann kam Corinna. Gut. Und okay. Dann kam Corinna. was ist da passiert? Ich meine, du hast ja, du hast ja auch großes für uns als Community geleistet in der Zeit, ähm, das muss man einfach sagen, also du hast ja, ich, ihr habt das wahnsinnig toll gemacht, jetzt da die, was sind das, 18 Monate, mhm. ihr habt ja nach wie vor eine Community aufrechterhalten, also an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank dafür, aber gut, wie sah es von deiner Seite aus, erzähl mal. Da kam Koblener. Ja, ich glaube,
1: das fing ja damit an, ich weiß nicht, ich habe so ein Foto mal gemacht, Dann ähm, es gibt so ein Foto, da hat da sitzen wir bei irgendwie im Bioladen und Fritz hat den Spiegel in der Hand und dann stand da irgendwie groß Corona drauf. Da kam's, da es noch nicht in Deutschland angehört. Und oh. also guckt irgendwie, guckt in diesen Spiegelartikel und fragt irgendwie so tausend Fragen. Und da hatte ich schon ein Scheißgefühl, ne? Und alle anderen haben gesagt, ach, Enke, du wieder, ne? Du bist ja irgendwie immer so schnell so pessimistisch. Und ich dachte, so, na, das wird ja noch ein Spaß. So kurz danach war es dann ja auch Realität. Die ersten Fälle trafen ein in Deutschland und dann kam irgendwie dieser Lockdown. Und das war ja sowas total Absurdes, weil wir ja ähm, überhaupt gar nicht so groß geworden sind, dass es irgendwie so komische Einschränkungen gibt. Im Leben, oder? Nee, also, nee, weiß
0: Gott nicht. So, wo man denkt,
1: so wie jetzt, ich darf nicht mehr raus, ich ja. darf nicht mehr zum Yoga, ich darf dies ja. nicht und das nicht. Das war ja wirklich total absurd. Also das ist ja das eine, ne? dass man irgendwie mhm. so ein bisschen wie ein Schockstarre ist. Ist mhm. das jetzt hier ein Film oder verarschen mhm. die uns jetzt oder ist das und jetzt Realität und wie lange dauert das jetzt? Genau, ist, das
0: sag mir nach wie vielen Wochen das vorbei ist, ja. Ne? Mhm. Und es war
1: ja einfach dieses, so, ein, so, ein, so eine Mischung aus, das ist jetzt hier voll die Verarschung und gleichzeitig Angst. Ja, weil ich glaube, genau, im ersten Lockdown war es ja auch noch so, keine Ahnung, die Leute waren ja total vorsichtig. Aber, oder waren auch sogar ängstlich, so, weil man gar nicht wusste, was es jetzt bedeutet. Aber nichtsdestotrotz dieses, ähm, dann kriegt man auf einmal ein Berufsverbot ist ja Irgendwie absurd. Also ich glaube, bevor das überhaupt angekommen ist, dass es das jetzt wirklich so ist, war ja schon der halbe erste Lockdown vorbei, mhm. oder?
0: Ja. Wenn aber also zurück. Also jetzt ja. ist ja
1: fast Normalität. Das ist
0: ja das Schlimme.
1: Ich erinnere mich gar nicht das mehr. Das furchtbar, ne? Oder nicht mehr wirklich. Also das. Ähm, genau. Dann war natürlich ganz schnell dieses Gefühl von: Okay, Scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr unterrichten. Was ist jetzt? Wie mache ich das irgendwie mit dem Geld? Und dann hieß es irgendwie: Es gibt Corona. Soforthilfe ist also überhaupt kein Problem haben alle wie verrückt diese Corona-Soforthilfe beantragt. Die, die jetzt die meisten zurückzahlen müssen, ich auch.
0: Ja, tatsächlich, das war das, ja, ja. was ich noch fragen wollte. Große auch... Verarschung. Ne? Also, ja. und, ähm, ja.
1: also und im Grunde genommen waren ja alle so damit beschäftigt und ich glaube, diese Idee von, was mache ich denn jetzt, um meine Teilnehmer zu halten, das war ja so ein totaler Stressfaktor, dass wir dann gedacht haben, jetzt alle stellen ja jetzt auch online um und das Thema Online-Yoga war ja schon vorher auch Thema, unabhängig von Corona. Und ich habe immer gedacht, das mache ich nicht, das ist mir viel zu blöd, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, das heißt, wir sind ja ja auch eher mit so einer Haltung von, wir haben keinen Bock auf Online den ganzen Tag vom Computer sitzen, da rangegangen, wenn ich mal ehrlich bin. Janika und ich so, oh nö.
0: Ja. <lacht> und war ja so ein auch bisschen bis, wie mein
1: Kind, wenn es sein Zimmer aufräumen ja. soll. Oh
0: nö! Ja, nur hast du nicht den Kopf so in den Nacken geworfen, wie ich habe nicht den Kopf in den Nacken gemacht. geworfen,
1: genau. sondern ich bin dann ja auch so, dass ich denke, ich muss hier irgendwie ein ähm, gutes Angebot machen. Also ich, ne, ich habe ja schon so einen Anspruch, ich muss ein richtig gutes Angebot haben. Und dann war es einfach diese drei Monate einfach wirklich anstrengend, weil ich ja nicht so wirklich Computeraffin bin. Die Technik war ja eine Riesenherausforderung, wie du, wenn du dich erinnerst. Ja, ich, ja,
0: ja, ich weiß noch. Und ähm, ihr habt das wir so tapfer haben, gemacht.
1: Ja. ja, aber bevor wir gecheckt haben, worauf wir achten müssen, war ja der erste Lockdown eigentlich schon vorbei.
0: Mhm. Fast. Ja, und das, das hat sich ja aber noch bewährt, dass ihr es dann gecheckt habt. Denn ich glaube, die Leute waren ja trotzdem dankbar, dass wir ja. irgendwie
1: gesagt haben, okay, wir sind jeden Morgen online und wir machen das. Und dann, bevor wir gemerkt haben, was können wir eigentlich leisten und was nicht und auch einzusehen, dass es total anstrengend ist, da ähm, online irgendwelche geführten Klassen zu machen oder Counts oder Meisterstunden. Wir haben uns das ja ganz gut aufgeteilt, aber es war echt unbefriedigend, weil ich da auch gemerkt habe, äh, ich kann mich dann auch nicht wirklich lange konzentrieren. Also, also diese mir fehlt das Gefühl von Präsenz und Resonanz vor allem. Also Resonanz zu spüren über einen Computer ist für mich fast nicht existent. Und dann haben wir tatsächlich die ähm, Ausbildung auch einen Großteil online gemacht, was ja noch mal viel mehr Stunden am Stück ist, was ich total frustrierend fand und mega anstrengend. Ja,
0: ein ganzer Ausbildungsjahrgang war das, ne? Ja, ja, also ja. fast mhm. ein ganz,
1: also das muss man sich mal reinziehen. Ich war mhm. dann wirklich stolz auf die Leute, dass sie das so mitgemacht haben tatsächlich. Aber ich fand es sehr frustrierend, muss ich sagen, weil natürlich ein Großteil der Inhalte am Ende auch nicht hundertprozentig rübergebracht werden kann oder konnte. Und ähm, jetzt mit dem Unterricht, also mit dem regulären Unterricht als solches, muss ich sagen, lief es ja am Ende noch ziemlich gut, weil die Leute ja schon noch aus ihrer Erinnerung oder aus ihrer Erfahrung schöpfen, wie es dann ist, wenn man im Unterricht ist. Also weißt du so, das heißt, ja. es gibt da ja noch sowas wie, ähm, ich höre die Stimme und das beruhigt mich oder...
0: Mhm. Ähm,
1: wir können kurz mal ein bisschen stöhnen, wie scheiße das jetzt gerade alles ist und jetzt machen wir
0: weiter. <lacht> ja, und gibt es ne? ja auch, ne? Janika hat ja auch online Mysore gemacht, ja. wo du wirklich, ist, nicht? verbale Adjustments sind ja auch Adjustments Total. und ja. so, das war genau das hat irgendwie funktioniert, aber ja. wenn ich mir das nochmal so vors Hirn rufe, was du sagst, warum du Yoga angefangen hast und warum du unterrichtet hast ja. und warum du die Schule aufgebaut hast, das ist da alles nicht dabei. Ne? Ja. Also auf Zahlen gucken und schauen, wie man überlebt und mhm. mit Technik kämpfen und irgendwie sehen, eine, eine Community oder Teilnehmer äh, am Laufen zu halten, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Das, <lacht> Also, es klingt nach einem sehr, sehr großen Spagat, beziehungsweise großen Aufwand, den du da gemacht hast. Genau, und das hast. ist
1: ja auch nochmal so, dass die, dass man natürlich dann nicht weiß, wie viel Aufwand das eigentlich bedeutet, was wir betreiben mussten, mhm. immer wieder auch zu merken, man scheitert, dann sind die Leute dann doch genervt, weil es die ganze Zeit raschelt im, oder das Mikro ist kacke, oder man mhm. hört irgendjemand nicht, und, mhm. ähm, Ne, das war ja ganz entzückend hier. Marcel Lauder, den hatte ich ja irgendwann, der hat mich, ja. glaube ich, sogar angerufen und der kommt ja aus der Veranstaltungsbranche. Ja. Eine, so mein, er war ja mein Online-Mentor, ne? ja. Also das muss ich jetzt nochmal erwähnen, weil mich das so berührt hat, dass er versucht hat, mich da zu unterstützen.
0: Oh, toll, ne? Ähm,
1: und das kam dann ja auch noch, aber es war dann trotzdem relativ spät und selbst dann habe ich noch relativ lang gebraucht, um dann mit dieser Technik am Ende trotzdem klarzukommen
0: zu kommen. Mhm.
1: Und selbst wenn ich merke, man ich bin da einigermaßen mit klar zu kommen, war es halt einfach unbefriedigend. Also ich glaube, das war irgendwie ätzend. Ja. Du, Und dann war es ja noch nicht mal mit diesem ersten Lockdown vorbei, dann gab es nee. gab's ja irgendwie die Zeit, wo man wieder unterrichten durfte uh -huh. mit reduzierten Teilnehmerzahlen, was am, äh, am Anfang ja auch, ich weiß gar nicht, mussten wir dann Masken tragen, ich erinnere mich nicht Ja, da, ja, ja, dann ja. ging ja. irgendwie Maskenpflicht los. Und man hat einfach gemerkt, die Leute sind unzufrieden. ne? Also die Leute sind unzufrieden, weil die irgendwie kommen wollen. Und manche wollten nicht kommen, wegen Angst. Und so war das denn die ganze Zeit irgendwie dieses latente Spagat, dieser latente Spagat hm. zwischen unzufriedenen Leuten und Existenzängsten und gucken, wie man es so ähm, am Leben hält, das Ganze, um zu wissen, dass es irgendwie alles scheiße läuft, so, ne? Und ich weiß halt, dass einige Leute, die gut waren mit diesen technischen Geschichten, die das gut hingekriegt haben.
0: Mhm. Aber ich
1: glaube, ein Großteil hat schon echt enorme Einbußen gehabt. Und viele Yogaschulen haben ja auch zugemacht. Also ja. jetzt deutschlandweit ja. muss man ja auch mal angucken, ja. dass ähm, das natürlich nicht für alle funktioniert hat. Ne? Nein. Hilfen hin oder her, weil die am Ende nicht ausreichten. Oder am Ende ja oft nur für die für das Business waren und nicht hm. für den Lebensunterhalt, wo ich immer dachte, ja, was ist eigentlich ein Lebensunterhalt? Also so ja. ganz final... Ähm Wurde das alles nicht berücksichtigt?
0: Nee, so. und dann eben das absolute, ja vielleicht das absolute Minimum abgedeckt, aber mhm. das ist ja auch nicht das, weswegen man eine Yogaschule aufmacht, um am Existenzminimum oder knapp drunter zu leben ja. und wo nicht eingerechnet ist, dass man im Bioladen einkauft. Ja, das ist auch Luxus, und das
1: darf man ja auch nicht. Genau, machen. aber genau. trotzdem
0: möchte ich im Bioladen. Ja, und das <lacht> genau das Recht solltest du auch weiterhin haben. Auf jeden Fall. Ja, und man merkt es auch an dem, ähm, jetzt an den an den Meisterstunden, die, die bei euch gelaufen sind in letzter Zeit, also wenn ich mal da war und einfach auch diese Freude, ne, ich, ich erinnere mich an Jannikas strahlendes Gesicht, die sagt, ja. ist es okay, wenn ich dich adjuste, es macht ja, einfach so richtig. Spaß, wieder Menschen anzufassen. Ja. Das ist es ja auch, weswegen man da hingeht. Also einfach, weil das, ja, das ist eine körperliche Praxis und mhm. da nimmt man so viel mit. Wenn man einmal spürt, ach so, die Schulter kann sich auch dahin bewegen. So, also ist für alle Seiten ja. Ja und diesen Raum zu haben,
1: wo man andere mit anderen Menschen gemeinsam das teilt, was einem mhm. Spaß bringt, was einem mhm. gut tut, was einem Energie gibt, was an Struktur gibt. Ne? Also das ja. ist ja dieses am Ende wieder dieser Raum und ich spüre die anderen ja auch. Ja, ich sehe die auch. Ja. Ne? Und ich sehe sie, wenn ich rein und raus gehe oder ich höre sie, während sie neben mir üben. Das mhm. ist natürlich was, ja. warum die Leute auch kommen. Darf man ja nicht Genau.
0: Wissen. Ja, und das reißt dann ja auch manchmal mit. Manchmal ja. reicht die eigene, das eigene Tapas nicht aus, um irgendwie die erste Serie zu Ende zu üben. Manchmal hilft es auch, wenn neben einem auch jemand schwitzt. Ja. So. Ja. ja. Gut, das ist genau, ganz, genau, großes Großer Mist. Ähm, und großer das war's Mist. Und ich glaube, es hat
1: halt einfach irgendwie auch über die ganze Zeit, auch mit diesen ähm, Einschränkungen und dann noch diese ganzen Behörden, bewirtlichen Auflagen und dann noch Testen und dass man dann alles kontrollieren muss. Und ich mhm. glaube jetzt, ähm, ich habe halt die ganze Zeit gemerkt, wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Bock mehr. Ne? Mhm. Mhm. Habe mich aber nicht getraut. Warum hast du dich nicht getraut? Also es hatte natürlich auch viel mit Existenz zu tun. Also wovon mhm. lebe ich denn dann? Mhm. So, und dann hatte ich ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die hat immer wieder gesagt, bewirb dich doch immer wieder im sozialen Bereich.
0: Ja, was ja schon früher zugegebenermaßen dein anderes Standbein war. Du bist ja schon Der häufiger erstens, hin genau. und her gewechselt. Ja. Ja, ge ja. mhm.
1: Aber das war dann ja auch meine letzte Anstellung im sozialen Bereich, war dann ja auch schon, keine Ahnung, 14 mhm. Jahre her oder 13 oder so, also schon lange. Mhm. Und ich habe halt gedacht, wer, wer würde mich denn jetzt noch einstellen? Und meine Freundin, natürlich, das eine Stelle. Und dann war es halt so, dass ich angefangen habe, mich zu bewerben. Und am Anfang hatte ich tatsächlich drei äh, Zusagen und habe dann eine auch angenommen. Da habe ich dann gemerkt, nach drei Monaten, das war in der Jugendhilfe, ich bin total unglücklich und da bin ich völlig falsch und das geht gar nicht. Das ist ja schlimmer als die Existenz aus okay. in der Yogaschule. Ja, okay. Und habe dann gesagt, nee, sorry, ich muss wieder kündigen. Ja. Dann habe ich ja durch Zufall über meinen Nachbarn äh, mich dann im Impfzentrum beworben. Als ja medizinische Fachkraft, was ja noch ja. lustiger ist, weil ich ja <lacht> <Das> vor, keine <lacht> Ahnung, wie viele Jahren, <lacht> ja, da war ich äh, vor 32 Jahren äh, mal Arzthelfer gelernt habe.
0: Ja, ganz freiwillig, ne?
1: Ganz, oh, nee, ganz unfreiwillig. Meine Eltern haben mich gezwungen. das. <lacht> ja. bisschen... Aber dann habe ich ja tatsächlich ähm, wie viele, vier Monate oder was, im Impfzentrum gearbeitet, auch Teilzeit. Das heißt, dann war ich wirklich seit Anfang diesen Jahres ähm, sozialversicherungspflichtig angestellt. Das heißt, ich hatte jetzt schon mal meine Sozialversicherung, beispielsweise meine Krankenversicherung, finanziert und meine Miete dadurch immer schon mal mindestens. Und ähm, das war dann nochmal wieder ganz spannend, weil ich mich dann wieder so ein bisschen rantasten konnte, an ähm, welchen Vorteil hat es denn vielleicht auch angestellt zu sein. Mhm. Genau. Und nochmal, auch jetzt gerade im Impfzentrum war das wirklich auch ähm, eine lustige Erfahrung. Also ich habe dann auch wirklich da ja völlig interessante Leute kennengelernt, weil natürlich ganz viele Leute, die da gearbeitet haben, auch ja. so halb freiwillig ja, ja. wieder im Angestelltenverhältnis gelandet sind. Ne? Also mhm. viele einfach auch aufgrund, weil sie ihre aktuelle Tätigkeit nicht ausüben mhm. konnten oder durften oder irgendwie damit nicht mehr genug verdienen konnten. Mhm. Also das war wirklich auch eine spannende Zeit. Und dann habe ich mich ja dann wirklich trotzdem eine ganze Zeit auch wieder im Suchtbereich beworben und auch auf andere Stellen, die ich tatsächlich spannend fand und habe viele Bewerbungen geschrieben und hatte jetzt zum Schluss ja wirklich Glück, dass ich wieder eine Teilzeitstelle gefunden habe als Sozialpädagogin im Suchtbereich, ja. ganz tollen Stiftung, super Arbeitgeber, Ach, super toll. Stelle und ja. also auch spannend, wo ich gemerkt, da kann ich auch nochmal wieder ganz viel lernen.
0: Ne?
1: ich ja. kann mich da einbringen und ich kann ganz viel lernen. Komme aus meiner Komfortzone raus und ja. habe auch, da bin ich jetzt seit Anfang August, ähm, habe da auch irgendwie viel Freude dran ja. zu arbeiten ne? und merke so, das, da, das kann ich auch machen. Also da habe ich auch Bock mhm. drauf. Also dann mhm. Es ist ja wieder dieser, was ich damals gesagt habe, wenn ich mit, mit meinem Meisterunterricht nicht mehr so arbeiten ja. kann, wie ich das will, also wie ich das wirklich will, was sich richtig anfühlt, dann gehe ich wieder zurück in die soziale Arbeit und im Grunde habe ich das jetzt wirklich nochmal gemacht. Mhm. Okay. Und aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das hat ja natürlich viel damit zu tun, auch mit ähm, natürlich brauche ich äh, x Euro, um überhaupt leben zu können um jetzt auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich, ich gebe jetzt die Yogaschule auf, weil es bindet viel zu viel meiner Lebensenergie mhm. und die brauche ich jetzt für was anderes.
0: Ja, ja also die,
1: die brauchst bleibt, du auch für. Es rechnet sich ja. nicht mehr, dann sind Nein. wir wieder bei Excel, aber mhm. <lacht> es bindet einfach zu viel meiner Lebensenergie, brauche ich jetzt für andere Dinge, mhm. die jetzt total wichtig sind.
0: Mhm. Und das ist ja auch das eine, das, das zu balancieren, also du hast es ja vorhin erzählt, dass du äh, dann Fritz hattest, der dann auch seinen Raum eingefordert hat, zum Glück ja. hat er das getan und wenn man dann balanciert, ich habe etwas, was mir total viel Spaß und total viel gibt, dann kriegt man es vielleicht balanciert, aber wenn du das dann verteidigen musst gegen ihn und das ist etwas, was ja, was nochmal total anstrengend und unbefriedigend ist und sich letztlich nicht rechnet, dann Genau, dann kann das unterm Strich nicht funktionieren. Ne? Und das nee. ist, also, ich finde es total verständlich. Und ich freue mich, dass du da so eine tolle Stelle gefunden hast. Und der Suchtbereich, das ist ja was, also, wir wissen ja alle, dass du auch die ganze Zeit, also mit Ashtanga, da hat man, läuft dieses Thema ja auch immer nebenbei mit. Also, ich denke, um, da kannst du wirklich zum einen, ne, sagst du ja, lernst du da was, aber da kannst du auch total viel einbringen. Also die können sich freuen, dass du da bist. Ne? Finde ich. Ja. 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 Mhm. Und wirst du jetzt, erzähl, wirst du jetzt, keine Ahnung, machst du jetzt selber kein Yoga im Moment? Übst doch, du weiter? Doch,
1: ich habe die, ja, hab die ganze Zeit, nee, Zeit weiter geübt. Ne? Also ähm, das ist ja. Ich stelle das Yoga ja grundsätzlich nicht in Frage oder die Yoga-Praxis. Und für mich war das ja immer, also seit ich damit angefangen bin, war das irgendwie Bestandteil meines Alltags. so Und ähm, ich übe. Das ist da, das gibt mir Kraft, das gibt mir Struktur, das bringt mir Spaß, es ist irgendwie... Das ist nach wie vor schön. Ich komme in irgendwie diesen Bewegungsflow rein. Ich kann mich da rein entspannen. Ich merke, ich komme in so eine Konzentration, so dass ich mich zentriere und aus so einer Ruhe heraus auch wieder Entscheidungen treffen kann und ähm,
0: meinen Alltag meistern sozusagen. Ach toll. Und wirst du wieder Unterricht nehmen? Also wirst du jetzt selber wieder in die Schülerrolle oder übst du für dich? Wie, wie geht ah, das? Ja, das ist eine interessante Frage tatsächlich. Ja, ich übe für mich ja sowieso und
1: ähm, ich hätte total Lust, in die Schülerrolle zu gehen, aber ich weiß gerade gar nicht, wo ich hingehen soll. Mhm. <lacht> also es gibt ja. tatsächlich ja. Ähm, niemanden, wo ich das Gefühl habe, da müsste ich jetzt hingehen, oder niemanden, wo ich das Gefühl habe, von dem würde ich jetzt wirklich was lernen, weil das, was ich gerade lernen muss, ähm, das spielt sich auf ganz anderen Ebenen an. Mhm. Ja?
0: Okay, dann, dann genau, findest du das woanders und das vielleicht find woanders. findest sich mal irgendwo jemand, bei dem du dann wieder Yoga-Unterricht nimmst, wenn du das andere ja, gelernt hast.
1: Ich glaube, also wenn, wenn du mich jetzt so fragst, die einzige Person, wo ich jetzt wirklich hingehen würde, gerne hingehen würde, also mit Freude hingehen würde, das wäre halt mein Pranayama-Lehrer, Sudhir. Ja. Auf den hätte ich jetzt wirklich Lust, ja. also wirklich mich wieder mehr mit dem Pranayama zu beschäftigen und ähm, eine ah. Art der Yoga-Philosophie hm. Ne, mir ja, anzuschauen, ausartig. darüber nachzudenken, mich inspirieren zu lassen, das ist tatsächlich, wäre eher so die Richtung, die mich jetzt gerade noch besser tragen würde, aber das ist halt nicht vor Ort. Hm. So und, und online tatsächlich interessiert mich das alles nicht, da habe ich keinen Bock drauf, ich sitze sowieso schon zu viel vom Computer. Ja. ja. Ähm, ich kriege meine anderen Inspirationen, ne? Mhm. Auf eher so einer Selbsterfahrungs- unterstützen selbsterfahrungs mhm. ich
0: Ja, ja. Und ähm, genau, das ist ja das eine: du wirst inspiriert, und wenn ich jetzt so mal ganz egoistisch an die eigene Inspiration denke, wirst du denn irgendwie. Wie auf irgendeine Weise weiter unterrichten. Ja, ich meine, zu dir kann man ja auch hierher holen. Ähm, Was was können wir da, was können wir da mit Spannung erwarten?
1: Also für mich ist es ja klar, dass ich weiter unterrichte. So, mhm. ähm, es ist ja ist ja eine andere. Also das eine ist ja, dass ich entschieden habe, die Yogaschule aufzugeben, mhm.
0: Mhm.
1: diese Verantwortung aufzugeben eine Yogaschule zu führen und mich für ein komplettes, äh, insbesondere am Ende ja nur noch übergebliebenes Meister Morning mhm. ver also verantwortlich fühl. Mhm. Und ähm, Genau, also das war für mich, also das will ich nicht mehr. Es war, Ich habe es nicht in Frage gestellt, ob ich jetzt noch unterrichten möchte oder nicht. Nein. Aber halt anders und für mich war halt auf jeden Fall klar, dass ich weiter Einzelunterricht machen möchte, dass war für mich die ganze Zeit klar, weil ich ja. auch eine Reihe von Einzelleuten habe, wie dich zum Beispiel, mhm. wo ich weiß, hey, das bringt mir total Spaß. Ja. Und ähm, da kann ich halt wirklich mich auch so einbringen und so im Kontakt sein und so,
0: hm, wie würdest du das nennen, was mache ich denn eigentlich? Du machst diese du machst diese wunderbare Mischung aus Yoga-Unterricht und, und Lebenshilfe, was ja dann irgendwie auch wieder das Gleiche ist. Denn Yoga ist ja nicht Turnen, nee. das wissen wir ja nun. Und ähm, und du bringst Yoga und Alltag da so wunderbar für mich zusammen. Also ich sitze oder stehe auf der Matte und wir gucken gemeinsam darauf, was was mich weiterbringt. Und zwar sowohl in meiner Praxis als auch in meinem Alltag. Ja. Das ist 100% Fokus, 100% Präsenz. Und ich nehme das mit raus und habe das immer bei mir. Und genau, und dazu muss
1: ich ja sagen, da fällt mir gerade, wenn du das so sagst, ne, also dass ich natürlich auch gemerkt habe in den letzten Jahren insbesondere, dass ich immer Leute gut... Unterstützen kann dabei, mehr auf ihre eigenen Grenzen zu achten und ich das leider selber nicht äh, mhm. immer oder viel zu selten hinbekommen habe. Um ja. mich damals zu outen. Ne? Mhm. Und das ist vielleicht nochmal auch zurückzukommen, dass das natürlich irgendwann auch ansteht, dass ich merke, so nee, ja. ähm, ich habe ein bisschen vergessen, mich um mich selbst zu kümmern, ja. das ist eine. Und ähm, ich habe auch vielleicht nochmal, bevor wir dann nochmal weitermachen, auch das war nochmal so deutlich im Gespräch mit Eberhard Beer, dass ich hatte, mhm. dass ich eigentlich auch vergessen habe, gerade in den letzten Jahren, warum ich das eigentlich gemacht habe. Mhm. Und schön, dass wir darüber gesprochen haben, das ist mir jetzt wieder eingefallen, <lacht> warum ich das eigentlich gemacht habe. Und ich glaube, das kann ich halt wieder weitergeben, während ich mich wieder um mich selber kümmere und an meinen eigenen Baustellen wirklich jetzt nochmal arbeite und mhm. heile. Ne, das ja. bedarf es ja auch immer wieder. Ja. Genau, und dann kann ich halt wunderbar mit Leuten im Einzel arbeiten und wieder das so gut machen, was ich irgendwie gut kann. Ja, ja eben auch. Und dann auch wieder auch mit dem Herzen dabei bin und wieder weiß, warum ich das mache und dann habe ich auch wieder so meine Lebendigkeit und Leidenschaft. Ne? So. Also die merke ich, finde ich jetzt wieder, weil ich weiß, ich muss mich um den Rest nicht mehr kümmern. Mhm. Und genau deswegen, also Einzelarbeit mache ich natürlich weiter und ja. ich, ähm, habe da auch weiterhin richtig Bock drauf. Und ich habe mich ja jetzt auch noch entschieden, dann doch einmal die Woche einen festen Kurs anzubieten,
0: Ein der dann auch durchläuft, Ein Ja, genau. super. Ach, das der ist aber
1: halt jetzt einfach zu einer Uhrzeit, die für mich am praktischen ist und ja. das passt natürlich jetzt nicht so vielen Leuten.
0: Ja, und aber einigen passt es vielleicht besser und die genau. sind dir sehr dankbar, dass das In möglich Wahrheit. ist. Die vielleicht sonst anderswo an anderer Stelle keine Heimat finden und ja. die haben dich dann weiter um, um neun. Das ist ja auch dann grandios. Neun ist richtig, ne? Ja,
1: hm. so, das um neun ja. soll es denn ab nächstem Jahr weitergehen. Ja. So, darüber bin ich jetzt aber auch ganz froh über die Entscheidung, merke ich. Das fühlt sich irgendwie auch ganz stimmig an.
0: Ach, das ist doch auch schön, ne?
1: halt einfach gut in mein Leben und dann ja. habe ich schon gemerkt, dass eine ganze Reihe von Leuten mit denen dann auch kommen wollen und das ist eigentlich schön.
0: Ja, ja. und wirst du auch weiter Workshops ja. machen, also Mini-Retreats und äh, genau. kleine, ja, themen Themenwochenenden?
1: Genau, also ich habe halt auch, ähm, ne, mache weiter, einfach immer mal wieder einen Workshop. Ich, Anna war heute Vormittag bei mir, wir hatten schon hm. überlegt, auch vielleicht machen Anna und ich mal zusammen wieder einen Workshop. Hm. Let it go, haben wir als ja. Thema. Ja. 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 Let it go, go with Let the flow. Ja. Yeah. So das war irgendwie ganz lustig heute mit Anna. Aber ich dachte, ey, vielleicht mache ich gleich Anfang Anfang des Jahres mit ihr zusammen Workshop. Das wäre ja auch ganz schön. Also ich merke halt, ja. ich kriege auch wieder Ideen, weißt ja. du? So. Und ähm, dann ah. kommt wieder so ein, kommt wieder meine Ideen. Ich habe wieder ein Gefühl von Kreativität und Freude so mir ja. was auszudenken und dann auch zu merken das ist auch schön es gibt ja Leute mit denen ich auch gerne zusammenarbeite ne? so mhm. ist ja nicht und irgendwie ist das cool so. ja ja,
0: ja. Es, das Excel ist wieder ein bisschen weg und das ja, genau. du das du gemacht ist hast, ja und,
1: und dann machen wir halt ein Pro, ne, machen wir unsere kleinen Projekte so wie sie halt irgendwie gut ähm, ins Leben passen sodass der Rest seinen Raum hat den es braucht und ähm, ja, ja, die Görde soll es halt weitergeben. Ja,
0: wunderbar, <lacht>
1: toll. Ne, und ja, wahrscheinlich auch die Ausbildung je nach Bedarf. Das wird mhm. sich halt auch zeigen, ne, wie viele Leute sich denn dafür melden. Aber ähm, das ist, es läuft. Ja, Hat ja. Anders. Ne? Und ja. und dann ist es halt ja an den Leuten, welchen welches Bedürfnis sie haben. Und, ja. Was sie brauchen, worauf die sich einlassen und. Genau. Genau. Also ich, es geht mehr darum, dass ich mich, dass die sich dann praktisch mehr nach meinem Zeitplan richten müssen. Die Leute, die mit mir arbeiten wollen, mhm. anstatt andersrum. Also so ist es halt jetzt einfach. Und ja. Nichtsdestotrotz merke ich dadurch, dass ich weiter meinen Fokus auf Live-Arbeit richte, weil es mhm. mir am Ende am meisten Spaß bringt und für mich
0: ja,
1: mhm. am ehrlichsten ist und
0: mhm.
1: ich am ehesten wirklich dieses Gefühl von Resonanz dann haben kann und die Leute mit mir, das ist irgendwie ist irgendwie gut und trotzdem ist es dann so, dass ich einfach mehr an mich denke, ja, weil ich dann am besten arbeiten kann.
0: Genau, aus deiner Stärke heraus. Ja. Genau, und nicht aus dem, aus dem Mangel und Müssen und ja. äh, sondern das, was du kannst. Und man schafft es vielleicht, dann ein Morning meister woanders zu machen, ein ja. 5:30 Uhr Morning-Meister oder vielleicht irgendwo online. Und aus dieser, mit dieser Kombination ja, werden wir alle weiter toll lernen können mit dir. Genau, es gibt Möglichkeiten.
1: Es gibt Möglichkeiten.
0: Und ich glaube auch, wenn du, wenn du deine, dich wieder auf das konzentrierst, was du kannst, was dir Spaß macht und was deine, deine ursprüngliche Stärke ist, dann wird das ja viel stärker scheinen. Und ja. <lacht> toll. Das ist ein schönes Bild, genau. Ja.
1: Scheint es wieder aus einem heraus.
0: Ja. Genau. Ja. Ach, Inke, das finde ich, das finde ich ganz toll und das ja, es freut mich, freut mich besonders, ähm, denn jeder, der die letzten Jahre mit dir verbracht hat, hat das ja auch gesehen, dass es sehr, sehr anstrengend war. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da einen Weg gefunden hast, den du ja mit uns zusammen ja auch weitergehst. Wie schön, das, da freue ich mich natürlich doppelt dass auch noch ein Plätzchen für uns da ist. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg und Freude und Erfüllung dabei.
1: Vielen Dank. Ich möchte dir ganz herzlich, also total danken, dass, ähm, ja, dass du mich jetzt hier durch dieses Gespräch geführt hast, als eine Person, die mich doch schon eine ganze Zeit begleitet hat. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Das war jetzt ganz schön. Okay. Danke.
0: Sehr gerne, danke dir.
1: Ja, und genau. Und außerdem ist es ja auch noch, dass ich merke, dieses, das ist ja auch aus der Corona-Situation entstanden, dieses Podcast. Oder diese Idee ja. des Podcasts. Und ich merke, das ist ja tatsächlich auch was, was mir total Spaß bringt. Ja. Und ich wirklich auch eine ganz gute Resonanz bekomme von vielen Leuten, auch gerade, die mich kennen. Mhm. Auch wenn es nicht ähm, nur schöne Themen sind, über die wir
0: sprechen. <lacht> Aber das ist ja auch gerade das Spannende, ja. denn die, genau, die nur schönen Themen, die pff, ja, die kann man auch für, für sich selbst lösen. <lacht> da, und das, ist, das Spannende ist ja, wenn es ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig wird. Mhm. Genau, und das machst du auch weiter. Das den, mache ich auch weiter. Also das ist tatsächlich Air. auch, ja. wo ich
1: merke, irgendwie dass da habe ich halt auch Lust mehr ja. reinzubringen und
0: Ach, dann inspirierst du uns ja an, an noch einer Ecke mehr. Wie schön. Das ist toll. Ja, ist toll.
1: ja schön. Schön. Gut. Danke dir.
0: Ja, danke dir.
1: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.